0: And live. <coughs> ma ciao eh, Elisabetta, allora eh, mobilità elettrica, bisogna parlare di mobilità elettrica perché ogni due minuti qui a Brighton vedo un'auto elettrica, non, eh. dico, non dirò la, la marca dell'auto che io vedo sempre in continuazione, però c'è una tipologia di auto elettrica che praticamente vedo in continuazione e penso ma caspita ma, ma quante ne stanno vendendo? Parecchie insomma,
1: con eh sì. gli... In Inghilterra è il momento, no? decisamente il mercato ah. inglese è un mercato che sta dimostrando grande interesse per questa transizione.
0: Ma secondo te l'interesse c'è perché in questo momento, col costo eh, appunto del petrolio, eccetera, uno dice: Ma mi conviene prendere l'auto elettrica per un fatto così economico? O secondo te, o in base anche ai dati che avete voi, è un fatto di consapevolezza complessiva sull'impatto? che ha un'auto elettrica rispetto a un'auto normale, cioè quali motivazioni vedi perché dici che questo è il momento?
1: Sai, non c'è mai un motivo solo per il quale una nuova tecnologia e l'innovazione comincia a prendere sempre più piede. Nel mercato dei Nordics in generale, dei mercati del Nord, quindi Norvegia, Inghilterra, Svezia, io credo che sia perché c'è una maggiore consapevolezza di quelli che sono gli impatti eh, sulla global warming sugli impatti che, che tutti noi diciamo con il nostro stile di vita stiamo dando al nostro pianeta e impatti negativi e quindi le nuove generazioni ma anche quelle più diciamo, della mia età, non della tua insomma sicuramente della mia <ride>
0: Scherzo. Scherzo. Eh, senza, sono e... quindi sono appartengo alla come dire, a una categoria <ride> c'è il, il disegnino che vai subito 54 e poi inizia a andare ah, giù ecco, sto andando <ride> sì, però, nella credo direzione
1: che eh... no, esatto. scherzi. credo che ci sia una consapevolezza maggiore che quindi diciamo tutti stanno cercando di dare il proprio contributo detto questo sicuramente nei mercati del nord c'è anche un maggiore effetto diciamo così delle politiche che in campo dalle autorità e dalle istituzioni che poi indirizzano anche il tema del costo totale di gestione di queste auto elettriche che sicuramente è maggiore nei paesi dove non si è ancora intervenuti ma che in UK invece comincia a essere particolarmente conveniente quindi è solo una questione di tempo ma incrementeranno moltissimo in circolazione le auto elettriche soprattutto quelle full electric perché io penso che quella sarà la direzione dove il mercato dei Nord dei paesi nordici andrà e quindi le vedrai sempre più frequentemente sia nelle aree urbane ma anche nelle aree diciamo così più interne è solo una questione di tempo
0: di tempo ho un, un amico che vive sul gruppo whatsapp eh, dei proprietari di questa auto elettrica eh, full electric e in pratica sono tutti grandi amici perché va a fare la... va alla colonnina e poi è lì a aspettare sempre un po' e quindi parlano tra di loro, si conoscono, grandi amici. C'è anche questo effetto di community. Però volevo smarcare, grazie al tuo aiuto, anche un po' di falsi miti o affrontare, insomma, dei temi che vengono fuori. Tu vedrai nei commenti a questo video, molte persone senza neanche peraltro guardare il video probabilmente commenteranno le solite cose che vengono dette quando... Si parla di auto elettrica. Una prima considerazione e contestazione che viene fatta è sì, però l'auto elettrica inquina anche lei, perché a quel punto uh, usi un, un'elettricità che non arriva completamente da fonti rinnovabili, quindi non è una soluzione. La, la, la senti questa critica ricorrente e come, come la valuti?
1: Ma questa la sento molto spesso e credo che sia anche il frutto di quello che è normalmente la reazione e l'opposizione da parte di chi ha più un'attitudine tradizionalista all'innovazione l'abbiamo visto un po' in tutte le grandi innovazioni che hanno cambiato la nostra storia leggevo un libro eh, giorni fa sulla diffusione della mobilità elettrica e che faceva un parallelo diciamo così molto interessante su quello che è stata la reazione del mercato all'abbandono della carrozza trainata dai cavalli e invece andava verso l'auto, fra virgolette, diciamo così, moderna. Quindi c'è una fortissima opposizione al cambiamento, c'è sicuramente questo tema della opposizione alla, eh, alla sostenibilità alla mobilità sostenibile con un c'è ben altro no? che da fare per risolvere i problemi del global warming Allora, sicuramente c'è molto da fare e la mobilità elettrica non risolve totalmente il problema anche se però come sappiamo un quarto di tutte le emissioni di CO2 deriva dal mondo dei trasporti quindi comunque indirizzare il tema del trasporto significa affrontare in maniera significativa una quota parte importante eh, sicuramente le fonti di eh, energia, di eh, energia elettrica che vanno utilizzate per poter dire che l'auto elettrica è totalmente sostenibile devono essere fonti rinnovabili, cosa che nel caso di Enel way è vera nel 100% delle nostre, eh, del nostro erogato, cioè dell'energia che viene erogata dalle nostre colonnine. È anche vero che in generale l'auto elettrica è molto più efficiente dell'auto a motore endotermico, cioè fatto 100 certo, l'energia che viene inserita in un motore elettrico, 80% è la potenza, cioè la, il, le, la trasformazione di energia in movimento e quindi vuol dire che ci sono meno sprechi. Se andiamo a guardare questo stesso fattore di conversione sul mondo Invece, più tradizionale con i carburanti fossili, l'efficienza, diciamo così, è molto più bassa e quindi se ne perde molta per strada e di conseguenza l'impatto sulla eh, emissione di CO2 deriva anche da una min- minore efficienza energetica del vettore che viene utilizzato. Quindi, in sintesi. Uh, è vero che se noi mettiamo nell'auto elettrica energia non da fonti rinnovabili non stiamo dando il nostro contributo per l'origine, ma è anche vero che l'auto elettrica è molto più efficiente e quindi bisogna, necessita di meno energia per ottenere lo stesso risultato
0: A me colpisce comunque che questa critica arrivi da chi ha un'auto, chiamiamola normale perfino per come è stato fino a qualche anno fa che sei sicuro che è pessima al 100% cioè non è che stai stai facendo qualcosa di positivo per cioè in un caso sei 100% sicuro che quella roba lì non va bene di qua puoi fare mille critiche mille cose migliorare, ma senz'altro come dire è un passaggio migliorativo importante ecco quindi è ah hai sì,
1: è... perfettamente ragione la logica ti porterebbe a dire che da qualche parte devi anche iniziare magari mm. non sarà la soluzione migliore il caso dell'auto elettrica secondo me lo è Però ehm, io credo che per risolvere il tema della global warming, dell'impatto, diciamo così, del footprint, del carbon footprint, da qualche parte dobbiamo iniziare. E quello dei trasporti è il modo migliore per iniziare. Poi sicuramente dobbiamo associare tutta una serie di comportamenti più virtuosi. Ciascuno di noi deve assumere e indubbiamente eh, quello che stiamo osservando nel mondo dei trasporti va in questa direzione. Al di là degli scherzi, le nuove generazioni, diciamo, non solo sono molto più attenti alla sostenibilità dell'auto, ma sono anche più, eh, diciamo così, critici nella necessità di dotarsi ciascuno. Con un'auto di proprietà, quindi sicuramente i trasporti vengono più visti oggi come un servizio piuttosto che come un bene, diciamo così, da possedere e magari da utilizzare per gonfiare il proprio ego o le proprie passioni, diciamo. No? Quindi, in una maniera sicuramente più utilitaristica e molto più pragmatica. A al di là della battuta, nessuno, dei, eh, ad esempio, mio figlio, non ha mai pensato di chiedermi un'auto di proprietà per i suoi 18 anni. Non fa parte sicuramente della scala delle sue priorità. Va tranquillamente in sharing, va tranquillamente con i mezzi pubblici. Quindi quello è indubbiamente un altro comportamento, una tendenza che aiuterà moltissimo a ridurre l'impatto dei trasporti sulla emissione di CO2. Tra ciascuno di noi deve dare il nostro contributo, no? io penso questo sia certo. un buon ragionamento e quindi i paesi del nord sono sicuramente molto più attenti a queste tendenze e quindi stanno aprendo la strada. E lo stanno facendo in maniera molto intelligente, anche dimostrando al tutto il resto dell'Europa che la transizione energetica può partire dai trasporti e lo può fare in maniera virtuosa. Quindi trasformando posti di lavoro, trasformando competenze e soprattutto trasformando quella che è un'esigenza magari di eh, sostenibilità anche in un'esperienza di cliente molto più ricca, molto più completa, perché poi guidare un'auto elettrica quando ci sali, diciamo così, e fai questa esperienza, è vero che fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a te, perché è molto più rilassante. Non so se tu Mm. hai mai provato a guidare un'auto
0: elettrica. Assolutamente, e devo dire che a naso, adesso io poi non ho una, una statistica, insomma, affidabile, però mi sembra abbastanza evidente che chi passa all'elettrico poi non è che torni facilmente indietro, e poi magari è una mia percezione rispetto appunto ai, agli amici che vede in giro, però insomma c'è, c'è come dire un cambio, proprio un cambio dove dici adesso uso, uh, passo da, dal cellulare normale dei tempi, no? da BlackBerry all'iPhone, <coughs> poi non è che torni a usare BlackBerry, sono volte che sei passato, sei passato. Ecco questo È, un è po la proprio serie.
1: così, io credo che il paragone col mondo della grande innovazione che c'è stata nelle telecomunicazioni quando siamo passati dai telefoni tradizionali, i cosiddetti feature phone, a quelli che sono gli smartphone, è molto simile a quello che stiamo vivendo nel mondo della transizione nei trasporti. E ci sono un po' tutte le tappe che abbiamo percorso in quella grande esplosione, quella rivoluzione che, guarda caso, ha rivisto i paesi del nord essere eh, i primi no? la, ad affrontare... Eh, e a uh, aumentare in termini di utilizzo la penetrazione degli smartphone. Analogamente questo sta avvenendo per au- le autovetture elettriche. Sarà forse che magari la percentuale di innovatori è maggiore rispetto al nostro paese. Però è anche vero che in Italia una volta che l'innovazione viene percepita come eh, utile per il mercato di massa accelera in maniera significativa in termini di penetrazione e noi poi recuperiamo sempre il tempo perso mm. anzi superiamo no, gli altri paesi in termini di penetrazione questo è avvenuto anche per gli smartphone Oggi
0: sì, sì. anche i social dove... per dire all'inizio sono partiti dopo e poi siamo diventati grandi sì, sì. Tutti sì.
1: abbiamo plan, bisogno plan. un po' di, diciamo, di tempo in più per partire però poi una volta che ne capiamo i benefici diventiamo degli estremi sostenitori.
0: Sì. Un'altra critica che viene fatta è quella delle, delle ricariche, diciamo, delle colonnine, non ce n'è abbastanza, ci si mette troppo tempo. Che situazione c'è in generale? Ecco in Italia, ma sono curioso anche se hai dei dati, insomma, qua in Guitare o da altre parti, ecco la situazione.
1: Ma sicuramente quello dell'ansia della diciamo così da uh, disponibilità o da, da autonomia è uno dei temi prevalenti, anche se non è il più uh, ricorrente quando facciamo le ricerche di mercato sull'attitudine del mercato diciamo mass market all'adozione dell'auto elettrica. Uh, è in realtà, come dicevi, giustamente, un falso mito perché nessuno di noi penso uh, percorre più di 400 km, diciamo così, mediamente al giorno. Ci può succedere, ma vuol dire che stiamo affrontando un viaggio e in quel caso dobbiamo sicuramente pianificarlo. Allora, anche questo è un tema che riguarda un po' le prime autovetture che stanno aumentando in maniera significativa in termini di autonomia, in termini di performance e riguarda soprattutto il fatto che eh, guidare un'auto elettrica comporta una modifica importante delle abitudini di consumo. È indubbio che chi guida un'auto elettrica non deve pensare di arrivare in riserva per ricaricare l'auto come si fa un po' con l'aria con l'auto tradizionale, ma deve cambiare un po' il suo stile di vita e deve farlo diciamo con dei continui rabocchi o dei pit stop che diventano parte del viaggio stesso, cioè, in altre parole, si va a ricaricare a destinazione quando magari si va a fare la spesa se si parcheggia diciamo di fronte a un centro commerciale si dovrà cercare una infrastruttura di ricarica, di ricarica e fra l'altro diciamo questo consente anche di trovare un parcheggio più facile in questa fase quindi insomma niente male e lo si fa ogni volta che si va ad esempio in ufficio piuttosto che durante la notte laddove si, è, si può eh, ovviamente dotarsi di un'infrastruttura di ricarica a, a casa perché eh, il concetto è quello di mantenere sempre il più possibile Carica l'autovettura, né più né meno come facciamo col nostro. Eh, telefonino che non andiamo più a ricaricare una volta a settimana come era all'inizio dei tempi ma che ogni volta che abbiamo una presa diciamo così ormai abbiamo capito che sia importante ricaricarlo. Allora questo delle infrastrutture di ricarica è sicuramente un tema importante che stiamo come Enelix Way cercando di affrontare in maniera strutturale in maniera ovviamente sinergica con altri interlocutori nel mercato per cercare proprio di togliere dal tavolo questa percezione e quindi dotando il paese di un numero di punti di ricarica che sia adeguato rispetto alle percorrenze medie e soprattutto rispetto alle abitudini di consumo quindi in ambito cittadino con una penetrazione di infrastrutture di ricarica importante soprattutto in quella fascia di velocità di ricarica media e medio-bassa quindi cercando di andare a indirizzare le esigenze di ricarica a cosiddetta a destinazione quando arrivo al centro commerciale piuttosto che quando arrivo a casa un ufficio, ma anche le grandi aree di comunicazione o vie di comunicazione con infrastrutture di ricarica ad alta potenza dove mm. posso nel mio viaggio fermarmi un attimo, prendermi un caffè e fare il pieno di energia per poi ripercorrere un numero significativo di
0: cose. E giorni. a che punto siamo? Secondo te quanto servirà ancora come tempistiche per avere una sì. copertura come dire, da far dormire sonni tranquilli a tutti quelli che hanno un'auto elettrica?
1: Beh sicuramente per avere una copertura di tutto il paese è importante andare a dotare tutti i comuni almeno di un'infrastruttura di ricarica e su questo ad esempio in Italia siamo ben eh, avviati. Tieni presente che già oggi le infrastrutture di ricarica del territorio italiano, solo quelle dei NLX Way, sono 17.000, se aggiungiamo quelle dei nostri, diciamo, Peers arriviamo a circa 25.000, quindi insomma un numero importante. E poi man mano che la penetrazione delle auto elettriche aumenterà, dovremo aumentare anche le infrastrutture di ricarica per mantenere un rapporto fra auto elettriche e infrastruttura di ricarica che sia adeguato. Qual è questo rapporto? Beh, noi pensiamo insieme ai principali opinion maker che dobbiamo andare a una, una ratio, cioè a un rapporto di circa 4-5 auto elettriche per infrastrutture di ricarica. Eh, poi però quello che è importante, come dicevo, non è solo il numero ma il mix perché a differenza delle eh, stazioni di ricarica diciamo tradizionali dove andiamo a fare benzina beh il mondo della ricarica eh, elettrica è più variegato e si presta ad una segmentazione diversa proprio per tutte le esigenze di ciascuno di noi quindi l'obiettivo non è solo il numero ma il giusto mix
0: e anche, correggimi se sbaglio, una enorme differenza è data dal fatto che mentre io non mi posso portare la pompa di benzina a casa In realtà posso risolvere il problema anche della della ricarica con tutto quello che avviene a casa quando arrivo, se ho il box bene o se magari un condominio ha i suoi punti di ricarica e quindi non ho una necessità enorme di di colonnine sparse perché posso anche fare un fai da me che, che mi aiuta a ricaricare, corretto?
1: hai perfettamente colto uno dei punti e dei vantaggi incredibili che quando poi ti accorgi eh, che puoi ricaricare l'auto di notte e non devi pensare di fermarti anche andare a fare benzina, è un grande beneficio, una grande semplicità. È chiaro che non tutti noi possiamo contare su un box o un garage, soprattutto nelle grandi aree metropolitane italiane, che sappiamo tutti essere, diciamo così, a a corto eh, di eh, posti auto. Però ehm, stimiamo intorno al 45% eh, dei potenziali utilizzatori di auto elettriche che vorranno avere un ricaricatore a casa, nella seconda casa, piuttosto che in ufficio, eh? perché poi non dobbiamo pensare di stare fermi soltanto di notte, ma insomma, se pensi l'auto quando certo. si va in ufficio alla vecchia maniera, ammesso che ricominciamo a lavorare in, in presenza, comunque ti consente una ricarica per 3-4 ore anche quando sei al lavoro. Quindi il mix delle ricariche in ufficio, cioè nel proprio punto di lavoro, piuttosto che il mondo delle ricariche domestiche, indirizzerà una esigenza importantissima e un'area importantissima. fra l'altro molto economica perché poi c'è un altro aspetto quando ricarichi a casa no? La convenienza è anche ulteriore perché indubbiamente con la ricarica domestica hai dei benefici nel ricaricare magari di notte con tariffe orarie che ti consentono che ti agevolano l'utilizzo di notte no? Questo è un po' tipico ah, okay. di tutti i paesi.
0: Ecco perché penso che un'altra paura sia quella di dire ok ricarico a casa però poi mi arriva una bolletta clamorosa perché ogni giorno continua a ricaricare l'auto.
1: Ma assolutamente no, perché ci sono tariffe, per esempio in Italia, ti faccio un esempio, si chiama notte festivi, no? e, e ti consente eh, sostanzialmente di caricare di notte o durante i festivi a una tariffa agevolata. Che poi quello che noi tutti facciamo quando siamo diciamo, attenti al, giustamente ai consumi, nel ricaricare o nel mettere la lavatrice piuttosto che la lavastoviglie durante le ore notturne, che ha il doppio beneficio, quello di non andare a colpire diciamo così, i carichi eh, di utilizzo delle aree dove viviamo, ma anche e soprattutto di godere di tariffe ovviamente più incentivanti. Quindi il tema eh, del costo della ricarica, anche questo è un falso mito. Anzi, io ti dico che eh, per percorrenze medie, sostanzialmente per chi ha un utilizzo dell'auto in città, mediamente il il costo della ricarica a totale anno è circa un terzo terzo di meno rispetto a quello che andresti a spendere con un'auto tradizionale se poi aggiungi che le auto elettriche si guastano meno beh alla Mm. fine il costo totale di un'auto elettrica è significativamente minore rispetto a un'auto tradizionale
0: Tradizionale. mi dici invece del mondo del turismo visto che come dire ci sono sempre se vai in un albergo qua in in UK ha sempre uno spazio dedicato con le colonnine eccetera eccetera mi domandavo se potesse essere una, come dire, un vantaggio competitivo in grado di attrarre anche una certa tipologia di clientela, come si sta muovendo, come lo approcciate voi?
1: Beh, il mondo dell'ospitalità ha capito subito che deve dotarsi eh, di infrastrutture di ricarica per i propri clienti, anche per attrarre un segmento di clientela che in questo momento, in questa fase di sviluppo del, delle auto elettriche, peraltro è particolarmente interessante dal punto di vista del mondo dell'ospitalità e della ristorazione. Quindi sì, è un vantaggio competitivo ed è uno dei servizi che viene dato alla clientela, un po' come sempre facendo facendo un po' quel paragone che dicevamo prima quando eh, gli hotel no, dicevano che eh, le telefonate erano incluse piuttosto che il wifi era incluso nel no. costo della stanza e questo rappresentava un criterio di scelta. Quindi ad esempio nei grandi social che utilizziamo per oh, selezionare un albergo piuttosto che un altro, sempre di più nella descrizione si trova no, proprio questo aspetto dotato di infrastruttura di ricarica. Quindi mh, è un vantaggio competitivo, è un servizio che si dà al cliente è una nuova opportunità di business anche per chi fa il mestiere, diciamo così, dell'albergatore piuttosto che del mondo della ristorazione, perché con il nuovo modello di business che abbiamo sviluppato noi di Enel X-Way lasciamo, lasciamo al ristoratore anche una quota importante di quello che è il ricavo della ricarica, perché riteniamo che le infrastrutture di ricarica, una rete capillare sul territorio che possa consentire lo sviluppo della mobilità elettrica si debba fare in partnership e in questa logica abbiamo sviluppato delle forme di collaborazione in cui noi ci occupiamo della parte più tecnologica ma lasciamo All'albergo piuttosto che al ristorante, una quota importante di quelli che sono eh, le, eh, i proventi delle ricariche. Peraltro in un paese bello come l'Italia, ma anche come la Spagna, o come tutti i paesi in cui operiamo, è anche uno Mi periodo... piace come tu non abbia
0: detto il Regno Unito, insomma, questo lo voglio dire. Non che siamo anche il Regno Unito, cioè Vabbè.
1: puoi trovare eh, i ricaritori. No, diciamo... Una bella
0: pioggia pioggeggiata.
1: Beh insomma non mi veniva proprio lo stesso esatto. paragone sì, subito, ecco, perché ecco, ci sono altri vantaggi, okay, eh, esatto. esatto. No, però credo che sia anche un modo per far conoscere le eccellenze italiane, per esempio sempre in mm. più stiamo ricevendo da parte di alcuni, mh, alcuni produttori agricoli la richiesta di dotarsi di infrastrutture di ricarica per cercare di attrarre nuovi potenziali utilizzatori che magari mentre si ricaricano, no? provano una degustazione del vino piuttosto che un buon pranzo. Al di là diciamo, del fatto che eh, questo può dare un'opportunità al viaggio, diciamo così, di assumere una nuova modalità, una nuova esperienza e che quindi ritorna, diciamo restituisce un po' eh, di quello che è eh, il gusto no? di viaggiare all'interno delle nostre, nostre regioni, credo che sia anche un'opportunità per farsi conoscere e quindi è qui che nasce la partnership col mondo dell'ospitalità.
0: Voi come presenza in X-Way dove sta principalmente? Siete principalmente italici, siete europei, siete globali? Come vi muovete?
1: No, noi abbiamo un'ambizione di essere un operatore globale perché le economie di scala nel trasporto sono fondamentali. E' chiaro che eh, la mobilità, proprio per definizione, è una mobilità senza confine. Per questo siamo presenti in 17 paesi in tutto il mondo le aree ovviamente dove siamo maggiormente capillari con le nostre infrastrutture sono l'Italia e la Spagna, sicuramente stiamo crescendo molto in Romania e molto presenti negli Stati Uniti che è un paese che ha già abbracciato da tempo la mobilità elettrica e che rappresenta per noi fonte non solo di innovazione ma anche diciamo così di molti stimoli eh, per poi eh, ottimizzare le nostre offerte anche nel resto dei paesi. Siamo poi presenti in Sud America che sembrerà diciamo così, in questo momento un po' una fuga in avanti, però il mercato sudamericano è un mercato molto attento alla mobilità elettrica, soprattutto nell'ambito del trasporto pubblico, quindi attraverso delle offerte basate su bus elettrici che possono indirizzare molto bene l'obiettivo di abbassare no? la soglia o comunque l'impatto dei trasporti sulle grandi aree metropolitane del Sud America.
0: Vedo anche una marea di produttori di auto elettriche cinesi. Eh, che spingono insomma, in modo molto forte mi sembra
1: eh sì, è tipico diciamo di una nuova tecnologia avere anche nuovi entranti sul mercato e questo anche qui l'abbiamo visto nel mondo della telefonia no? ti ricordi sì. che all'inizio avevamo i telefonini NEC, Ericsson o Siemens discutevamo se il Nokia fosse migliore piuttosto eh, del, del Motorola però poi sono arrivati i vendor cinesi e hanno un po' sbagliato il mercato no? attraverso la loro competitività ecco io mh, credo ma insomma non solo, solo io nel vederla in questa maniera che anche nel mondo delle auto elettriche la Cina svilupperà un'offerta molto articolata e di qualità, sicuramente a prezzi più convenienti. Ci saranno nuovi produttori che metteranno sul mercato locale, quello cinese, ma poi anche sul mercato internazionale, nuovi prodotti che abbatteranno o che aiuteranno a ridurre i costi delle auto e rendere quindi, come sempre, la tecnologia più disponibile e più accessibile per tutti. Uno stimolo per i produttori attuali.
0: Immagina di trovarci tra tre anni, tra tre anni fai un salto a Brighton e mentre mangiamo il fish and chips eh, sulla spiaggia, quei gabbiani che ci attaccano eccetera, ehm, c'è diciamo un nuovo scenario, ecco, che scenario ti aspetti di vedere nel giro appunto di di, di 3-5 anni ehm, in Italia ma anche appunto in Europa, per l'Inghilterra la tengo ancora in Europa, però in questa parte del mondo.
1: Ma Mi aspetto sicuramente di vedere eh, che le nuove auto immatricolate eh, siano sicuramente tutte full electric. Questo già avviene per esempio in Norvegia, il 70% delle auto di nuova immatricolazione sono auto elettriche, sta avvenendo più o meno la stessa cosa nei paesi in Belgio e in Olanda e arriverà anche in UK questo tipo di approccio e questo tipo di di penetrazione. Mi aspetto sicuramente che... Ci sarà una riduzione delle auto vendute in generale quindi un mercato un pochino più ristretto ma prevalentemente un mercato di auto elettriche e mi aspetto sicuramente eh, una maggiore eh, possibilità di percorrenza da parte delle nuove auto grazie a delle batterie molto più efficienti che consentiranno quindi una drastica riduzione non solo di quella che è l'ansia, diciamo così, da eh, mancata ricarica o da, da ricarica, ma anche in generale un'esperienza di utilizzo ancora più ricco e avvincente. Mi aspetto poi che le infrastrutture di ricarica siano ancora più potenti e che quindi consentano di ridurre i tempi di ricarica e quindi permettere anche in itinere di fare una ricarichina nel tempo veramente di
0: un caffè ottimo, sentirei che abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti che magari possono essere interessanti per le persone in ascolto c'è qualcos'altro che che mi sono dimenticato che magari può essere interessante su questo argomento oppure forse
1: ma io penso che abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo sicuramente parlato del fatto che indipendentemente dal l'evidenza che eh, viaggiare in elettrico fa bene al paese io penso che sia importante rafforzare il concetto che fa bene anche all'esperienza di guida perché ti assicuro che guidare un'auto elettrica è molto più piacevole di guidare un'auto tradizionale dopo un po' non se ne può fare a meno sia perché è una guida più dolce una guida sicuramente meno nervosa ma anche perché un, si porta dietro diciamo così un silenzio che non è male, diciamo, nella nostra vita ogni tanto essere con i nostri pensieri e si a- porta dietro anche, ripeto, un viaggio senza pensieri perché veramente queste auto essendo molto più semplici Hanno meno occasioni di guasto e quindi si viaggia veramente in maggiore serenità. Quindi un'esperienza che anche il singolo, indipendentemente dal contributo che vuole dare al nostro paese, eh, può eh, apprezzare appieno nel momento in cui sale una volta su un'auto elettrica.
0: Molto bene. Senti, ci teniamo in contatto, alla prima occasione Brighton o Roma, insomma, o da qualche parte ci incrociamo, Co- come il mio amico ci incroceremo a una colonnina, capito? Chiacchiereremo davanti alla colonnina di ricarica. Beh,
1: grazie. Lo sì, faremo grazie. e lo faremo sicuramente magari percorrendo una, la Manica con un'auto elettrica, lo esatto.
0: <ride> Super, molto bene, ci aggiungiamo alla prossima, grazie ancora. Ciao Marco. Ciao ciao.